0: wieder mal den Johannes begrüßen. Hallo Johannes. Und hallo lieber Alex. Und heute haben wir das Thema aus ich work money Nehmen wir den letzten Punkt, das Money, denn wir hatten ja einen Lebensplantag am 1. November, so wie jedes Jahr, wo viele in unseren Breitengraden halt den, die abgelebt sind, äh, Tribut zollen. Im Übrigen, jeder möge sich einmal überlegen was mit seinem persönlichen Gelde denn passieren solle, wenn er einmal diese Erbe verlässt. Und das sollte, wenn es geht, auch zu Lebenszeiten geregelt haben, sodass das in seinem Sinne ist. Aber das zu einem anderen Tag einmal zum Thema. Wir haben Money. Money, 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 so. Wir haben einen ziemlich bösartigen Namen, hat man uns manchmal schon gesagt. Ne?
1: Birich. Bösartig. ja, genau.
0: Und da sagen manche Leute, ah, da geht es um Geld. Mhm. Und unsere Antwort und ist dann immer, echt, ist das denn Thema? Geld, nicht ich, Family oder Work? Denn das ist ja die Hiobs-Botschaft. Ich, Family und Work machen Geld. Nicht umgekehrt. Kein Geld macht dein Ich, kein Geld macht denn deine Work und kein Geld. Geld macht eine Family. Genau. Also der, der aus welchen Gründen auch immer eine ordentliche Gehaltserhöhung an Lotto-Sechser, große Erbschaft, was auch immer, ja, viel, egal, viel Geld auf jeden Fall plötzlich kriegt, der hat weder einen dritten Fuß plötzlich, noch eine dritte Hand, noch einen zweiten Kopf, bleibt alles im Ich gleich. Aha. Meistens hat er jetzt dadurch nicht plötzlich mehr Kinder oder mehr Eltern oder Lebenspartner oder Partnerin oder Ehefrau, Ehemann, was auch immer. Ja? Das bleibt alles identisch, hat einfach nur, die, die Arbeit ist auch meistens dann nicht anders, sondern es ist einfach nur mehr Geld da. Punkt. Aus Ende.
1: Genau.
0: Also man muss dann halt nicht darüber diskutieren oder nachdenken, wenn das Auto kaputt ist, wo man sich die Werkstatt dann leisten kann oder aus irgendeinem Spartopf rauszieht. Es ist einfach nur mehr Geld da viele Leute machen aber den ganz großen Fehler zu sagen, sie werden ihr Verhaltensmuster erst dann ändern, wenn, wenn sie Geld haben. Genau, das ist ja das. So, die Frage ist natürlich, wo ist diese Tafel zum ersten Mal unseren Augen vorgehalten worden? Meistens muss man natürlich sagen, in den eigenen Familien. Ne?
1: Mhm.
0: Und damit kommen wir zu einer Serie, die wir, also dieses Quartal wir haben ja vier Serien quasi so im Jahr. Ich, äh, wie Februar beginnt, Work, die dann äh, im Mai beginnt, ähm, im August, äh, Family, die im Mai beginnt, im August beginnt dann oft Work, ja? Genau. Und beim vierten kommt eben Money dran.
1: Mhm.
0: Und jetzt werden wir also eben drei Monate lang ein bisschen die Schwerpunkte auf das setzen, wobei diese Money-Podcasts ja auch in späteren Zeiten für andere Bereiche verwendet werden, weil wir halt hier Themen auch ansprechen, die sehr, sehr langen zeitlich äh, anwendbaren Content haben. Das heißt, das kann man auch wahrscheinlich in 10, 20 oder 30 Jahren immer sich noch anhören, was einfach allgemeine Regeln sind. Und Wer mal den Umgang mit Geld sich einmal überlegt, dann kommt die Frage, was soll man da viel überlegen? Habe ich was in der Geldtasche drin, dann kann ich es ausgeben, habe ich nichts drin, kann ich nicht ausgeben. Ja, das ist Aktie-Reaktionsspiel, aber das sagt natürlich nicht aus, wie komme ich überhaupt zum Geld? weil Was ist denn Geld überhaupt?
1: Geld ist eine Form von Gedanken oder Glaube oder ein hm. Symbol. Geld das wird wahrscheinlich für jeden sehr viel unterschiedlich sein. Also wenn man jetzt auf der Straße die Leute fragen, wird wahrscheinlich nicht jeder die gleiche Antwort geben.
0: Geld kommt auf jeden Fall aus, es ist eigentlich austauschbare Energie. Es gibt, es gibt so eine Formulierung, wo man sagt, das ist nichts anderes wie Energie. Früher hat man gesagt, wenn du mir drei Kühe gibst, dann gebe ich dir vier Ziegen. Das kann man sich jetzt irgendwie, wenn man in derselben Währung ist, Nehmen wir den Euro her oder den Dollar oder völlig wurscht, egal was. Dann sagt man einfach: Okay, das sind keine Ahnung. Zwei Kühe sind einfach 200 Euro ja, und vier Schafe wären vielleicht oder vier Ziegen wären auch 200 Euro. Ja. Mhm. Dann ist es leichter. Ja, weil die eine Ziege könnte ja dicker sein, die andere könnte dünner sein, die andere könnte mehr Milch geben, die dritte könnte mehr Nachwuchs. Also es haben plötzlich Ziegen auch unterschiedliche Werten und dann gibt es vielleicht einen Ziegelmangel oder dann gibt es vielleicht einen Überschuss und wird das eine mehr wert oder weniger wert. Also das fängt dann zu schwanken. Also wie man sieht aus diesem kleinen Beispiel. Und da wurde halt irgendwann einmal das Geld eingeführt. Das ja, ist übrigens sehr, sehr spannend, einmal in der Historie. Wir werden auch vielleicht einen eigenen Podcast dann dazu machen, zur Geschichte des Geldes. Aber das Wesentlichste ist heute einmal einfach so diesen Hausverstand wieder ein bisschen zu schärfen, weil wir sind ja bekannt dafür, mhm. praktikable Berichtsmomente im Ich-Family-Work-Money zu erzielen. Und mhm. einer der ist ja Lebensplan Tag, wo wir die Frage stellen: Wo war die Tafel, wo Sie zum ersten Mal budgetieren gelernt haben? dann kommen die Leute und sagen, Budget, hm, was heißt denn das? Budget kommt nichts anderes, als dass man einfach ein gewisses Maß vorher schon plant, was ich haben möchte. Also nehmen wir, ich habe ein Aha. Jahr, ein Kalenderjahr, und ich sage, dieses Kalenderjahr werde ich ungefähr das verdienen und ungefähr das sind die Ausgaben. Also Beispiel, jemand verdient, wenn man einfach einfaches Beispiel hat, 2000 Euro im Monat und sagen wir zwölfmal, Mal, ja, einfach gerechnet, dann hat man 24.000 Euro im Jahr als Verdienst. Und wenn die Wohnung 1.000 Euro kostet und das Leben 500 Euro, äh, sagen wir, das Auto wird von der Firma gestellt, dann hat man 500 Euro Überschuss im Aha. Jahr. Und nehmen wir mal an, es wäre alles schon endversteuert. Ähm, der Einfachheit jetzt einfach, dann bleiben 500 mal 12 über. Das heißt, man hat 6.000 Euro im Jahr, die man überschüssig hat. Für Aha. uns ist es ganz einfach, bei uns in BRC heißt es ja immer, ähm, V, Vermögen ist gleich Einkommen weniger Kosten, Einkommen wären jetzt die 2.000 Euro pro Monat zum Beispiel, also 24.000 Euro im Jahr, die Kosten wären 1.500 Euro zwölf Mal, Mal, ja ist mhm. einfach nichts anderes wie 1.000 mal 12 sind 12.000 plus 500 mal 12 sind 6.000, 12.000 und 6.000 sind also 18.000, ja, ähm, bleiben also 6.000 äh, ah, Euro über. So, jetzt kann es sein, dass wir Ahnung, Urlaub fahren und es bleiben halt in Summe nur noch 3.000 Euro über, weil 3.000 Euro haben wir für alle möglichen Sachen ausgegeben. Aha. Dann würde man, wenn man das vorher budgetiert und so sagen, so, also ich nehme jetzt einen Topf her und sage 2.000 Euro, nehmen wir nicht, ich bleib gesund und die Arbeit bleibt alles so erhalten. Man sieht also, wenn man budgetiert, in der Zukunft muss man gewisse Annahmen treffen. Ja? Und bildet man einfach und sagt, oh, ich rechne jetzt rechne die Lohnerhöhung nicht drin ein, aber ich rechne auch nicht an Arbeitslosigkeit, sondern wir nehmen einmal an, diesen mittleren Fall, dass alles halbwegs vernünftig läuft, ähm, wir nehmen aber auch keinen Lottersechser, den wir kriegen, sondern es läuft einfach so dahin, sind, man ist fleißig und ordentlich dran, ähm, also 24.000 Euro im Jahr. Davon geben wir eben 1.000 Euro für das Wohnen aus, 500 Euro fürs Essen und für Leben. Im Monat macht also 1.500 mal 12, also 18.000, bleiben also 6.000 Euro über. Richtig. Und jetzt haben wir halt, wo wir zweimal auf Urlaub um 1.500 Euro fahren und damit sind 3.000 Euro weg und von den 6.000 bleiben dann immer noch 3.000 endgültig. In der, am 31.12. dieses Jahres hat man also 3.000 Euro zu erwarten, die noch da sind. Oder auf dem Konto. Wenn
1: man, man sich brav an diese man Budget sich dieses
0: Budget hält. Das ist also quasi ein Soll. Und dann kommt ein Ist. Und das Ist zeigt einfach, wo ist man wirklich. Ja? Mhm. Um, jetzt ist die Frage. Wo hat man im Leben das gelernt?
1: Ja, wo man halt auch vieles andere lernt, oder? Bei den Eltern, in Familien.
0: Sehr Wäre gut, aber das lernt man heutzutage eher selten. Zumindest in unseren Breitengraden, in unseren reichen Breitengraden lernt man das eher selten. Und auch früher war das eigentlich so, dass wenn die Eltern zu so wenig Geld gehabt haben, dass man einfach irgendwo der nächsten Generation versucht hat, die Lage zu verbessern, also die Bildung auch zu verbessern, die, die Ausbildung zu verbessern, Jobmöglichkeiten besser zu machen. Man hat einfach gesagt, Kind kümmert dich nicht um das, wie wir unser Haus finanzieren oder unser Auto oder unser Essen. Ähm, sondern kümmere dich nur darum, dass du gut lernst. Und mhm. damit wird natürlich diese Budgetfrage abgeschnitten und auch wenn ein Kind jetzt vielleicht statt um 100 Euro in der Woche essen um nur 80 Euro einkauft, dann hat er diesen Vorteil von 20 Euro, den er sich jetzt irgendwo erspart hat oder irgendwo gewonnen hat jetzt deswegen nicht mehr in seiner Tasche. Das heißt, der sagt mhm. sich irgendwann einmal, Kinder sind da nicht dumm, die kommen da sehr schnell auf solche Dinge drauf und sagen, und was habe ich davon, wenn ich jetzt spare, außer dass ich meine mhm. Zeit extra aufbringen muss, um mit dem zu handeln, oder dann sagt, nein, ich zahle dafür den Apfel das nicht, oder ich muss die Äpfel vergleichen, und ich muss die Milch vergleichen, und das ist jetzt alles nicht so, was mein, meine Leidenschaft in meinem Köpfchen erweckt. Mhm. Und so starten die Kinder halt, das sieht man dann auf den Lebensplänen, deswegen können wir auch immer wieder diese Dranwünsche-Ziele-Kurse von BRC absolut empfehlen, übrigens unter www.beritschclub.com und auch die LP-Tage und Seminare absolut können wir empfehlen, denn jeder, der nicht die Navigation von seinen eigenen Lebensplan in der Hand hat, wird viele Leute finden, die ihn für sich ein Stückchen gehen lassen. Ja, also Da gibt es ganz viele, die haben Pläne für euch da draußen, schmecken euch vielleicht nicht immer, aber das ist, also jeder, der beim Betrieb arbeitet, arbeitet nach dem Plan des Betriebes, zumindest einen gewissen Teil. Ja? Und selbst der Unternehmer arbeitet ein bisschen nach dem Plan des Staates, in dem er wohnt. Ja? Also, wir können uns also nicht über alles drüber hinwegsetzen, aber wir sollten zumindest einige Teile von uns selber im Visier haben und auch in der Navigation. Das heißt aber auch, wir sollten wissen, wohin will ich denn? Und gerade im Money-Bereich ist das ein wesentlicher Punkt. Wenn man diesen Jugendlichen jetzt anschaut, der vielleicht mit sechs Jahren, sieben Jahren, acht Jahren das Einkaufen gelernt hat, ja, vielleicht hat er mal für die Eltern irgendwas eingekauft ein Essen. Mhm. Er hat aber bald rausgefunden, ob ich jetzt billiger oder teurer Einkauf, irgendwie habe ich jetzt keinen Mehrwert. Irgendwann wird vielleicht ums Taschengeld verhandelt. Das kriegt er so und so, egal was er tut. Ist oft nicht mehr an Leistungen geknüpft. Und irgendwann wieder größer, 18, 20, geht in die weite Welt hinaus und hat das eigentlich nie gelernt, das Budgetieren. Geschweige denn, ich budgetiere etwas und das passiert dann nicht. Oder ich budgetiere und kann es nicht einhalten. Mhm. In der Zwischenzeit lernt aber eines draußen die, die die Werbung sehr gut bedienen können und sagen, schau her, du brauchst jetzt das schöne Auto, okay? Du brauchst jetzt die schöne Wohnung. Weil wer weiß, was morgen passiert. Während ja. unsere Vorvorgeneration mehrere Krisen hinter sich schon erlebt hat und Kriege. Und die haben nur das ausgegeben, was sie in der Tasche hatten. Unsere Eltern sind schon ein bisschen am Mischmasch. Ja? Mhm. Um, und unsere Kinder sind schon die, die jetzt leben, weil wer weiß, was morgen passiert. Mhm. Und das machen sich natürlich vor allem die Konsumkredite oder die ganzen, die auf Pump etwas kaufen lassen, sehr, sehr zu zunutze und wehe, man rechnet nicht. Das Aha. geht so schnell und die Psychologie, also wer hier mal ein bisschen einmal googeln mag oder sonst irgendeine von der anderen Suchmaschine sich anschaut und den Begriff einfach Kaufpsychologie eingibt ja, oder Kaufhauspsychologie, Aha. der wird ja. sich wundern, was da alles an Treffern daherkommt. Also da wird ganz genau, also zum Beispiel in einem Supermarkt steht nicht umsonst ähm, direkt bei der Kasse gewisse Süßigkeiten, sondern die zahlen auch dafür die Firmen, damit sie genau dort stehen, und zwar gar nicht so wenig Geld an mhm. den Supermarkt. Weil der Supermarkt einfach herausgefunden hat, dass dort der heißeste, die heißeste Bereich ist, wo der höchste Umsatz dann noch passiert bei der Kasse beim Warten.
1: Mhm. Ähm, die Bedürfnisse... Schnell mal kurz angeregt.
0: Und wir kaufen. Dann, hat wir wir was auch ein,
1: dann greift man gern schnell zu. Und man das kauft so ja auch gern
0: gerade beim Essen etwas, was es ein bisschen schöner ausschaut, als wie das schaut ein bisschen nicht so gut aus. Ja. Ähm, auch wenn die Verpackung was Schönes darstellt und drinnen ist aber dasselbe, dann greifen wir oft zu dem Schöneren dazu. Wir wollen es ja belohnen. Das ist auch ein klares Prinzip der Psychologie. Und auf jeden Fall ähm, spielen also dort unsere zwei hard und Soft-Skill. Ja? Hard-Skill, ja. was ich messen kann. Soft-Skill, alles was ist schwierig zu messen kann, wie ein Kilo Leidenschaft oder ein Kilo Liebe ja? oder ein Kilo Traurigkeit. Mhm. Und, und die zwei matchen sich dort immer wieder. Ne? Und wenn der irgendwo einkaufen geht und boah, das ist so schön, das ist so cool, das das, ach, und das mag ich haben.
1: Mhm.
0: Dann wird der Hartskill, der da anpocht und sagt, du, ist noch dem Budget drinnen. Und irgendwann will man es nicht mehr hören. Irgendwann will man sich belohnen. Ja? Und ja, irgendwann hat das vorher nicht budgetiert. Wie ja. soll ich es aber budgetieren, wenn ich Budgetieren nie gelernt habe? Wenn ich nie gelernt habe, zu sparen. Denn was heißt denn sparen? Sparen heißt sich etwas anhäufen immer ein Stückchen auf die Seite zu legen, um irgendwann einmal einen, ein Ziel zu erreichen. wir wünsche Ziele, können wir immer nur sagen. Etwas ausgeben, jetzt haben und später zahlen, ist viel interessanter. Es geht viel schneller. Also Wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich will einen, einen besonderen Sportwagen haben. Ja? Oder ein mhm. Sportfahrrad oder sonst irgendwas. Ich, das will ich jetzt haben hey, das ist ja. cool, wenn ich es jetzt habe und nicht erst äh, fünf Jahre hinsparen muss. Richtig, ja? Ne? Also es ist viel besser, ich habe es jetzt, weil was dann die nächsten vier Jahre ist, dass ich mir dann fast äh, das, das normale Leben nicht mehr leisten kann. Im Übrigen ist es so, dass die meisten, die eine sehr Nobelmarke Sportwagen fahren, die mit P beginnt, ähm, mhm. mit Bankern einmal redet, oft dort angerufen wird und gesagt, du, Könntest du mir bei der Kontoüberziehung noch die Möglichkeit geben, dass ich den Sprit dort noch äh, unterbringen kann? Äh, ja. Also, aufpassen. Nur das, was nach außen das Schein ist, das heißt nicht, dass es das Ist ist. Und das ist jetzt genau das, was in unserer Gesellschaft natürlich jetzt ähm, ein bisschen verrückt mittlerweile schon geworden ist, wenn man das so bezeichnen mag. Und deswegen ist ja. auch Budgetieren unsexy. Also, wenn zwei Junge irgendwo vom Platz stehen und sagen: ah, Ich habe mal heuer meinen Jahresetat budgetiert und äh, konnte so also 20% mehr Ertrag in mein Vermögen erwirtschaften, dann ist das zwar, puh, klingt jetzt ein bisschen staubtrocken und ein bisschen Business, aber cool? Nö. Mhm. Wenn er aber sagt: Du, jetzt ich habe ich habe die neueste Apple-Anlage gekauft und dazu garniert mit einer super geilen B&O-Anlage und das ähm, und, 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 ähm, noch ein paar geile Features.
1: Mhm.
0: Dann wird genau das sein, was ein Milliardär einmal gesagt hat. Der meinte nämlich, niemand will Geld verdienen. Jeder will nur haben. Und das hat er recht treffend formuliert. Denn Geld verdienen kommt ja auch mit dem Wort dienen. Mhm. Und dazu muss man sich natürlich selbst ein bisschen dienen. Und gerade bis man in den Motor hineinkommt, dass die Zinsen einmal so viel Ertrag erwirtschaften, dass sie die täglichen Ausgaben decken, das dauert eine Zeit. Aber ja. wenn man nie damit beginnt, dann wird man nie etwas anhäufen, das auch Zinsen abwerfen kann. Das. außerdem muss man gewisse Rückschläge immer wieder auf diesen Expeditionen um Zinsen zu erwirtschaften auch aushalten können da auch ein Lernprozess dabei aber, liebe Leute ihr habt einen riesigen Vorteil ihr lebt in einer der reichsten Zeiten der Welt wo unheimlich viel Wissen für alle zugänglich ist also wenn man zum Beispiel einen der reichsten Menschen der Welt vor 50 Jahren studieren wollte, war es ein bisschen schwieriger als wir heutzutage ähm, heutzutage gibt es von den Reichsten zum Beispiel sehr, sehr viele Dokumentationen, die vielleicht jetzt nicht immer ganz hundertprozentig richtig ist, aber den Kernaussagen schon recht viel. Und wenn man zum Beispiel in Warren Buffett mal studieren möchte, da gibt es ganz, mhm. ganz viel Literatur. Da gibt es Literatur, da gibt es Man kann sich auch beteiligen. Mhm. Also äh, da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, und wenn man mal sich so ansieht und sagt, naja... Du, du möchtest jetzt mehr Geld machen und der gefällt dir, hast du dich also mit dem beschäftigt und sagt ja, 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 ich habe mich beschäftigt, ich habe also seine Newsletter abonniert. Mhm. Und hast du dir schon Anteile gekauft oder beteiligt oder, nein, nein das ist mir zu teuer. Mhm. Okay, und hast du dir wenigstens die Grundsatzbereiche gelesen, die er damals gelesen hat, im Werdegang den er gemacht, Na, das ist mir zu kompliziert, habe ich die Zeit nicht dafür. Das mache ich dann, wenn ich einmal genügend Geld habe. Mhm. Und damit fängt genau das Pferdefuß wieder an. Ähm, liebe Leute, denn die Leute, die es vorwärts gebracht haben, die haben nicht erst dann begonnen, als sie genug Geld hatten, sondern weit vorher. Ganz weit vorher. Und das zeigt eben die Lebensplantechnologie. Und damit kommen wir heute zum, zur Quintessenz der Aufgabe. Wenn ihr nicht euer Jahresbudget kennt, und zwar sowohl in den Einnahmen, also auch in den Ausgaben, als auch das, was ihr in Geld auf die Seite legen konntet,
1: mhm.
0: dann ist es höchste Zeit, allerhöchste Zeit, sich sehr bald ein zwei Stunden Zeit zu nehmen, sich zu vergriechen irgendwo, wo man allein ist, einen Rechenstift und einen Stift und einen Zettel rauszunehmen, vielleicht den Taschnäuchen in der Nähe und sich einmal sofort überschlagsmäßig einmal zu machen, wo steht man ungefähr. Genau, so ist es, ja. Um, man kann doch sein, sagen, dass man sagt, hätte ich gern besser, mag ich nicht hinschauen, zipft mich an, keine Frage. Aber wer <lacht> nicht einmal anfängt, dort in dieser Dunkelheit Licht hereinzulassen, der wird auch nie einen schönen Ausblick haben, sondern der wird halt ewig in der Dunkelheit herumirren, auch wenn er vielleicht in der größten Landschaft gerade steht weil er die Augen einfach immer zu hat. Natürlich kann man manchmal die Augen öffnen und es ist gerade nicht rosig. Es fehlt vorn und hinten. Man denkt sich, warum? Ich habe so viele Ausbildungen, ich habe so viel gemacht. Ah, hier verweisen wir ganz kurz auf einen Podcast, der heißt, Klappe halten, Verbesserungen suchen, machen. Bitte nur 100 Tage mal, also 10 mal 10 Tage reicht. Ihr werdet jetzt Unheimliches erzielen. Und nachdem wir Money-Bereich euch jetzt natürlich nicht ähm, irgendwo im Dunkeln alleine stehen lassen wollen, geben wir euch einen Buchtipp, der wirklich eine Sensation ist und der ein Must-Have ist, dass man in seinem Leben und am besten früh und öfters sich anhört oder liest. Und zwar heißt es der reichste Babylonier. Denn der führt einen einmal vor, hinter diese Denkweise. Und die Babylonier, die ja vor mehreren tausend Jahren gelebt haben, die hatten zwar genauso wie wir Kredite, nur man konnte sein eigenes Leben dafür einsetzen. Das heißt, ähm, man konnte halt gewisse Goldstücke für sich auf Kredit nehmen. Und wenn man die nicht zurückzahlen mhm. konnte, dann wurde man versklavt und konnte beim Turm zum Babel die abarbeiten. Man hat es zwar meistens nachher nicht mehr erlebt, seine Freiheit.
1: Aber das war ja auch gefährlich und sehr ja. die Baustelle. Aber man
0: konnte quasi früher Geld ausgeben, das man gar nicht hat und das dann auch gar nicht so zurückzuzahlen möglich war. Also sehr ähnlich zu heute. Heutzutage wird man halt überschuldet und muss dann vielleicht diese Schulden zurückzahlen oder hat dann vielleicht ein Umschuldungsprinzip oder gar Konkurs oder das gleich oder was auch immer, ähm, es gibt fast keinen Vermögen, der nicht irgendwann einmal engere Zeiten hatte. Oder vielleicht ganz enge Zeiten. Gibt es nicht. Ähm, denn sie mussten es alle lernen. Und nur weil einer aus einer vermögenden Familie kommt, heißt das noch gar nichts. Aber das muss jeder für sich lernen. Er muss sein eigenes Setup lernen. Und es wird sich im Leben dann auch noch ändern, wenn man dann plötzlich Kinder hat, da fängt die Sicherheit höher an zu steigen und das Risiko fängt zu sinken an, sind die Kinder dann wieder draußen, dann dreht sich das wieder um. Man mhm. hat unterschiedliche Abschnitte. Man muss selber mal wissen, was
1: will ich. Das ist ja ganz essentiell, so also mal das festzustellen, was will
0: ich. Das dauert schon eine Zeit lang. Und dann muss man sagen, wie will ich? Mit welchem Risiko will ich? Wenn ich ein Typ bin, der sich krank umdreht und weil sein Geld 2% schwankt, dann darf ich nicht über das nachdenken, dass ich vielleicht eine Verdopplung meines Kapitals in zwei, drei Jahren anstrebe.
1: Richtig,
0: weil das geht sich mit 2% nicht an. Das wäre super. also Wer diesen Käse bitte hat, mit einer Sicherheit von nur 2% Verlust, 100% Gewinn. Das wäre ein c zu r von, also Chance von 100% zu 0,02. War ganz cool. Bitte unbedingt bei uns melden. Ja? Ähm, meistens ist einmal ein 2 zu 1 Verhältnis, also doppelte Chance zum Risiko haben schon gut. Mhm. Viele Leute machen es umgekehrt. Die haben 0,5 zu 1. Du folgst, man verkehrte Wege ist, um musst weiter auf der Suche beginnen. Und natürlich ist es so, dass man in erster Linie mal überhaupt muss sich über eins klar sein muss: Was ist mein Jahresbudget? Und wir im BRC können das natürlich recht gut unterrichten, dass man sich immer klar wird: Was für ein Typus bin ich überhaupt? Bin ich ein Typ, der. Eigentlich ein kontinuierliches Einkommen hat und quasi nach gewissen Kriterien vorrückt, dann im Einkommen vielleicht. ja Das heißt, ich werde im Nein. Einkommen keine 20%, 50%, 100% Schwankungen haben, weil ich nicht provisionsabhängig vielleicht bin. Aha. Sondern irgendwo ein Buchhalter oder eine Fabrik oder da gibt es halt einen gewissen Durchschnittssatz von mir, ist jetzt 2000 Euro, damit man es leicht rechnen kann. Und vielleicht erhöht sich das im Ende des Jahres auf 2000. 10 Euro oder 2050 Euro. Fertig, aber nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, dann ist es was anderes, weil dann kann ich eigentlich nur über, indem ich mein, meine Kosten reduziere, schnell Werte schaffen im Vermögensbereich. Wogegen der, mhm. der manchmal 0 Euro verdient und dann Makler zum Beispiel ähm, oder jemand der Häuser baut, dann Geld investiert und dann über den Verkauf Geld reinholt ja, und plötzlich 10.000 Euro verdient hat, aber fünf Monate lang hat er nichts verdient, dann hat er auch im Durchschnitt 2.000 Euro verdient, hat aber im höhere Schwankungen. Architekten zum Beispiel haben solche riesigen Schwankungen. Ja. Mhm. Ähm, auch Ärzte haben, wenn sie selbstständig draußen sind, riesige Schwankungen. Ja. Unternehmer haben oft Schwankungen. Um, es gibt auch viele, für die ist diese Schwankung äh, unbequem. Ja, also, da fürchten sie sich davor. Aber manche wachsen auch hinein. Mhm. Um, so. Jetzt kann es natürlich sein, dass der mehr Geld hat. Es kann aber auch sein, dass er weniger Geld hat. Weil der ist halt mit eh dauernd beschäftigt, mit dem Einkommen. Ja. Um, Im Idealfall. Hat man das Vermögen gesamt immer unter Kontrolle? Das andere jongliert man. Das also werden wir vielleicht später mal genau erklären, aber für jetzt reicht es einmal. Das heißt, liebe Leute, der ganz oberste Bereich ist, traut euch euren Kindern oder denen, die ihr was beibringen wollt, durchaus einmal sagen: Versuch es zu budgetieren. Punkt 1. Punkt 2. Traut euch auch den Leuten, die euch helfen, Einnahmen oder Ausgaben zu verbessern, in eurem Sinne. Mhm auch eine Belohnung der Ersparnis oder der Mehreinnahmen anzubieten. Weil dann wird es plötzlich Interesse oder kann zu einem Interesse werden.
1: Mhm.
0: Das muss man lernen. Und damit wollen wir heute finalisieren. Der ganz wesentlichste Punkt ist, bildet euer Jahresbudget, schreibt euch das nieder, und versucht es einmal herauszufinden, wie das Jahresbudget der um euch herumliegenden Leute ist und wie die das verwalten. Wenn ihr natürlich lauter Leute habt, die sagen, solange Geld auf dem Konto ist, ist alles gut, ja, dann ist es natürlich eine, dann hat man sich gewöhnt in einer Mulde irgendwo sich zurechtzufinden und dann hat, lebt man halt so dahin, fertig. Mhm. Ob das jetzt wirklich diese Traumwünsche-Ziele ist, das wagen wir immer ganz stark zu bezweifeln, weil viele Leute dort einfach sagen, wenn man sie dann ein bisschen kitzelt, kommen da ganz andere Traumwünsche hervor. Das Wesentlichste ist aber, damit ich auf Expeditionen gehen kann, auch auf gedankliche Expeditionen, dass ich meine normalen Sachen ganz gut im Griff habe. Ja? dass ich also ähm, für die Expedition bereit bin, heißt, dass ich meine normalen Hausaufgaben einfach ganz gut ähm, im Griff habe. Und was heißt das? Wenn also jemand zum Beispiel, so wie beim vorigen Beispiel, 2000 Euro im Jahr, einen ah, Monat verdient, 12 mal 24.000 und es bleiben 3000 Euro pro Jahr über, warum darf ich dann nicht mit einem Teil dieser 3000 Euro durchaus versuchen, diese gewisse Investitionen zu machen. Gewisse Investitionen anzulegen.
1: Ich ja, muss ja nicht nur 3000
0: nehmen. Ich kann einen Teil davon nehmen. Ja? Mhm. Ähm, je besser ich das natürlich im Griff habe und wenn ich dann vielleicht draufkomme, mh, eigentlich könnte ich durch gewisse Ausgabensparungen noch einmal so 3000 freisetzen,
1: mhm.
0: dann habe ich natürlich mehr für Expositionsmöglichkeiten. Und deswegen ist es einmal ganz wichtig, wenn ein Werkchen so läuft, also jeder, der mit einem Flugzeug oder mit einer Eisenbahn oder mit einem Autobus gefahren ist, der setzt sich hinein und sagt, bitte fahren wir von A nach B. Der überprüft ja nicht, ob das Rädchen sich da dreht, ob, ob das eh nicht unwuchtig ist oder sonst irgendwie, sondern mhm ich, setze mich hinein und ich hoffe, dass ich, keine Ahnung, wenn die Reise jetzt fünf Stunden dauert, dass ich nach fünf Stunden da ja, aus, fertig. Ja. Und es geht wie ein gut geschmiertes Zahnrädchen, rattert das da vor sich hin. Ja. Halleluja, ist dieses Zahnrädchen nicht wunderbar? Das ist nämlich Enttäusch, der ja. wichtige Bereich, damit das einfach tadellos funktioniert. Wir sind uns dann manchmal gar nicht mehr so klar wie wichtig diese Zahnrädchen sind, diese, diese Alltäglichen, dass das einfach gut funktioniert. Mhm. Aber wenn wir das aber eins probieren. Das soll wir probieren, alle Zahlungen für einen Monat einzustellen. Mhm. Also das heißt, ich gehe in den Supermarkt und dann sage na, zahle ich Ihnen nicht nächstes Monat. Ähm, wird schon gefährlich. Ja? Miete oder Kreditrückzahlung, sehr gefährlich. Danken ja, sehr gefährlich. Ja. Äh, für die Kinder vielleicht irgendwas, sehr gefährlich. Ja. Das heißt, wenn diese Rädchen nicht ordentlich funktionieren, entscheidet man einfach aus diesem ganz normalen Leben, das für uns schon so selbstverständlich ist, einfach aus und kommt plötzlich in Ecken hinein, die weniger lustig sind. Und das ja. Buch der reichste und zeigt auch auf, welche Lösungen es für die gibt, die früher mal vielleicht mehr Geld ausgegeben haben, als sie hatten, Deswegen ist das Leben nicht vorbei, sondern sie müssen einfach umlernen, umdenken lernen. Ähm und deswegen, liebe Leute, Lesen und Bildung ist was ganz was Wichtiges. Und die, die draußen noch gewisse Dinge unterrichten, unterrichten auch immer so, macht es einfach Teiltöpfe, also zum Beispiel 60-10-10-20-Regel oder ähm, wird man drauf kommen, wie gesagt, lest das Buch Der reichste Babyloner oder holt es euch über Audible, gibt es mittlerweile schon. Wir im bc haben wir das auch, wenn wir das für unsere Seminare extra gemacht haben. Und ähm, seid euch nicht zu gnädig dafür, ein Jahresetat zu machen, den runterzubrechen auf ein Monatsetat, wenn's, wenn man so, so ein bisschen in Teststrecken drinnen ist, ja. Vielleicht so in 10 x 10, also in sogenannten 100-Tage-Plänen, wo man sich ein bisschen justieren möchte oder mal rausfinden möchte, wo bin ich denn oder wofür gebe ich denn mein Geld aus. Das kann man dann auch in Wochenpläne runterbrechen, um sich einmal selber kennenzulernen. Wann gebe ich mein Geld aus? Wie gebe ich mein Geld aus? Wo, wo bin ich empfänglich oder wo, wo, wo rupfe ich mein Briefdaschel mehr, als dass ich eigentlich überhaupt geplant habe?
1: Mhm, wo sind meine Soft-Skills vielleicht so ausgehungert, wo ich dann, dann diese Fallen tappe? Und
0: es ist für mich immer wieder faszinierend, wenn die Leute die Rechnungen einfach so wegschmeißen und gar nicht aufheben. Ähm, ja, sie dann
1: mal, Alex ist da ganz, ganz die, genau immer. Ja.
0: Naja, also ich, auch nicht ganz, aber ich versuche einfach keine Rechnung wegzuschmeißen. Ähm, und sie sagt dann immer, können Sie mir bitte sagen, wie viel Geld du heute ausgegeben hast? Sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mir wurscht. Ähm, wenn ich das also dort nicht nachrechnen kann, ähm, verlieren die Leute ihren Überblick. Und kaum ein Geschäft, ja, wenn man vielleicht mit einer Bankomat oder der Kreditkarte zahlt oder so, sagt, Sie haben heute schon 483,5 Euro ausgegeben. Wollen Sie wirklich noch einmal 200 Euro ausgeben? Na, no. man steckt die Karte rein, pin, fertig. Danke für den Einkauf. Tschüss. Mhm. Ähm, wenn man nicht selbst auf sich aufpasst, passt keiner auf einen auf. Die Frage ist nur, wie lerne ich das jetzt? Und das, liebe Leute, werden wir jetzt in dieser Podcast diesen Schwerpunkten, euch ein paar Tipps geben, wir können euch nicht die Seminare ersparen. Ja? Wir haben auch nicht die Wunderbille, wo oben steht Money und wenn du die runterschluckst, alles happy peppy. Aber wer mit Fleiß dran ist, wird sich Setups holen, wo er einfach Dinge schaffen wird, wo er sich denkt, wow, hätte ich mir gar nicht gedacht, dass es so einfach geht. Mhm. Es ist Beharrlichkeit und Fleiß vor allem wichtig. Ausgangslage ist gar nicht so wichtig. Und wer das mitbringt, liebe Leute, wird in diesem einiges jetzt schaffen und deswegen, liebe Leute, also Jahresetat bilden, Einnahmen, Ausgaben, wie viel bleibt über? Sicher mal mit Freunden und Bekannten und da gesagt: wie budgetierst denn du eigentlich im Jahr? Wie machst du das? Mhm. Ja, Und wenn jetzt einer nicht genau über die Summe reden will, das ist ja bei uns ein bisschen zeigen, ähm, da will man nicht so genau sagen, ja. was man verdient, ähm, dann macht man das halt prozentuell. Ja,
1: aber das Konzept für sich gibt dann doch jemand relativ gleich mal preis, vor allem wenn man mit dem ein bisschen besser bekannt ist. Man muss ja nicht unbedingt mit dem Wildfremden anfangen, sondern wo in seinem Umgebungsrat mal schauen. Ja,
0: aber es die das sagen, das ist Tragik, ja tragisch, hm? wenn man das normal macht. Und das ist wirklich spannend und auch bei älteren Leuten wenn man nachfragt. Ja. Und aus denen mhm. holt man sich gewisse Ideen hervor. Mhm. Also wie oft kontrollierst du eigentlich dein Jahresbudget?
1: Mhm.
0: Ähm Und da so gibt es ganz eigene Möglichkeiten. Und ihr werdet auf einige Ideen kommen, alleine nur durch diesen Tipp. Wir hoffen also, wir konnten euch einige lustige Anregungen bringen, auch in diesem trockenen Thema Money. Denn jeder will genügend davon haben, um das sich dann leisten zu können was er sich wünscht, träumt und was erzielt mhm. und an all diejenigen die draußen meinen, Geld ist so schlecht Geld ist gar nicht schlecht Geld ist weder gut noch schlecht Geld ist ein Mittel denn manche behaupten so naja, Geld verdirbt den Charakter und das, liebe Leute, können wir überhaupt nicht sagen. Wir können nur sagen, Geld macht den Charakter frei. Denn nur wenn ich mehr Geld habe, heißt das nicht, dass ich deswegen jetzt ungut werden muss. Mhm. Es, es gibt mir einfach nur die Möglichkeit, mich bei gewissen Dingen dann nicht mehr so zurückzuhalten, als wenn ich weniger Geld hätte, weil ich vielleicht angewiesen bin das macht nur den Charakter frei. Das heißt, das hat mit dem Geld mit gar nichts zu tun, das hat nur mit mir selber etwas zu tun. Also mit meinem Ich eher. Ja. Ihr seht also, liebe Leute, es gibt da einige Sachen, über die man durchaus mal nachdenken kann und sollte, das sollte auch als Unterrichtsgegenstand schon bei unseren Kindern in der Schule sein, ist es aber nicht. Aus dem Grund springen wir da ein bisschen in die Bresche auch hinein und es ist nie zu spätestens zu lernen und es macht Spaß, einfach mehr Mittel und Möglichkeiten zu haben und für seine TBZ, für seine Wünsche, Ziele einzusetzen. In diesem Sinne, Johannes, es war cool.
1: Sage ich schon für die tollen Ausführungen. Ich glaube, wir haben genug äh, Themen angerissen, um darüber nachzudenken. über das eigene Geldverhalten einmal zu analysieren und ein paar kleine Anweisungen einmal zu schauen, die eigenen Budgets zu prüfen und dort eine Verbesserung zu erzielen. Dafür gibt es auch die folgenden Podcasts dann zu diesem Thema in diesem letzten Vierteljahr. Bis zum nächsten LB-Tag im kommenden Jahr.
0: Und ähm, den Buchlink von Der Reichste Babylonier, also Pflichtbuch ist, ähm, wenn wir hineinlegen. Und wir freuen uns wieder, wenn ihr zuhört und freuen uns auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt, Sachen leitet, wo ihr sagt, ihr wollt was Gutes tun. Ähm, mehr Infos gibt es einfach nur wie Belitch und Liebe Belitsch